0: 2014年、北海道である事件が起きました。仲の良い姉妹が、その現状から逃れるため、悲しい選択をしてしまうのです。一体なぜその選択をしてしまったのか、詳細を見ていきましょう。本件は、人口8000人ほどの北海道南ポ路町で起きました。後に、事件を起こすこととなる三女は、三人姉妹の末っ子として、幸せに暮らしていたといいます。しかし、両親と三人の姉妹たち、五人の幸せな家庭は、一人の女性の存在によって、徐々に崩れ始めるのです。その女性というのが、母方の祖母でした。何でも、祖母の夫は、病気で先立ってしまい、同居するようになったらしいのです。祖母は、夫の遺産を手にし、それを元手にして、投資をすることで、大金を得ていたそうで、一家が暮らす家も祖母が建てたと言います。ただ、祖母が建てた家に住むという状況が、事態を悪化させていくのです。祖母は、次のように言い放ち、一家の絶対君主としての地位を、確立していきました。この家に住むのなら、私の言うことを聞くのが当たり前だ。このように言い放った祖母は、大の子供嫌いだったようで、自分の愛犬を可愛がる一方、子供たちへの扱いはひどかったそうなのです。そして、子供は一人でいい、二人も三人も産むなんて恥ずかしいことだ、とも口にしていたと言います。そのうちに、祖母と父親は対立するようになり、祖母は、文句があるなら出て行け、と怒鳴り散らしたそうです。そんな生活が、約、2年間続いた後、ついに耐えられなくなった父親は離婚し、次女だけを連れ、家を出て行ってしまいます。つまり、祖母が建てた家には、祖母、母、長女、三女の4人となったのです。その後祖母は、長女と三女を厳しくしつけていくようになります。長女は従順に祖母の言うことを聞くことで祖母との関係性を保っていました。しかし、三女はまだ幼く泣いてしまうこともあったと言います。そして2004年2月、当時7歳だった三女が頭に大きな怪我を負って病院に運ばれたことがあったそうです。怪我の具合が不自然だったことから病院側は児童相談所へと通報しました。そして三女は一時的に保護されたと言います。その後、祖母や母親への面談を重ねた結果、2004年11月には保護が解除となりました。しかし、この判断が、後の事件へと繋がってしまうのです。祖母のしつけは厳しくなる一方で、そんな状況に、長女と三女は、親類や近所の人たちに助けを求めたこともありました。しかし、お前、よくもありもしないことを、ペラペラ言いやがって、などと怒った祖母により、妨害されてしまったそうなのです。これにより、三女たちは、大人に頼ることはできない、と思うようになっていきました。また、母親は、この状況を何もせずに放置していたと言います。なぜなら、母親自身も、祖母に厳しくしつけをされていたからです。そのため、祖母に逆らうという考え自体が思い浮かびませんでした。そのうちに、なぜか三女は一人だけ、家の離れとして建てられた小屋で、生活をするようになります。三女が家に入るときは必ず裏庭の勝手口からだったようで家事全般をこなしていました。そして三女の同級生や近所の住民は彼女が急いで学校から帰る姿を毎日目撃しています。三女は門限が17時と決められており早く帰らないと怒られる。と言いながら走って帰宅していたそうです。彼女が帰ってからやることは洗濯、掃除、草むしり、雪かき、犬の散歩だったと言います。また、決まって、いつもジャージを着ており、通学に使うのは、風呂敷包みだったそうです。しかし、そんな孫とは対照的に、祖母は髪の毛をセットし、毎日綺麗に化粧をして、服は、ブランドものだったそうです。ただ、高校での三女は成績優秀で、スポーツもでき、友人も多く人気者だったといいます。さらに、教師からの信頼も厚く、ボランティア活動も行っており、事件の直前には、次の生徒会長を務めることが決まっていたそうなのです。ただ、同級生に対し、おばあちゃんが嫌いだ、と口にしていたこともありました。そんな中、17歳になっていた三女にとって、唯一の心の支えである長所が、自宅を出ようと悩んでいました。長女は、当時23歳で、交際していた男性がおり、同棲しようと考えていたのです。これを、祖母に打ち明けると、祖母はとんでもない言葉を吐き出します。出て行け。その代わり、月3万円入れたら、縁を切ってやる。この言葉を聞いた長女は、もうこの人には何を言っても無駄だ。出て行こう、と決心がつきました。ただ、長女にとって大切な妹である三女が気がかりでなりません。自分が出て行くことを妹に伝えると、三女は自分の思いを正直に打ち明けました。出て行ってほしくない。その後、姉妹はどうすれば一緒に住めるかを考えますが、思いつかず、しばらくの間、沈黙が続いたと言います。そうして長所がふとおばあちゃんがいなくなればいいのにねとつぶやいたそうです長女にとってこの言葉は冗談で言ったつもりでしたが三女は真剣にこのことを考えますお姉ちゃんも私と同じ思いなんだと解釈したのですそして三女は姉に睡眠薬や手袋を用意してほしいと頼みましたこれを聞いた長女はまさか本当にやるはずがないだろうと思いつつ頼まれたものを用意したと言いますその後、三女は友人に電話で自分の決意を話しました。自分とお姉ちゃんの自由のために。この時、三女の決意は完全に固まっていたのです。そして2014年9月30日、この日は月末だったため、長女は職場からの帰宅が遅くなりました。長女が自宅に帰ると、そこには変わり果てた姿の祖母と母親の姿があったのです。そして長女は、すぐに三女がやったものだと悟りました。三女は、姉が遅く帰ってくるであろうこの日を、結婚日に選んでいたと言います。帰宅した姉に、三女は、聞かない方がいい、と静かに言ったそうです。ここで長女は、妹を助けることを選びました。その後、二人は車で5キロメートルほど離れた公園まで行き、凶器となった刃物などを捨てに行ったと言います。そして帰宅すると、家中のタンスの引き出しを、片っ端から開けて、部屋を荒らし、本件が、まるで強盗の仕業であると装ったのです。偽装工作が完了した翌10月1日の午前2時30分、長女は通報を入れました。すぐに署員が駆けつけ、悲惨な光景を目の当たりにするのですが、三女は当初寝ていたので分からないと話したそうです。しかし、取り調べを進めるうちに三女は全てを自供したのです。また三女が逮捕される前長女は妹に止められなかったこと解決策が見つからず妹の生活を壊してしまったことをひたすら謝り続けていたと言いますその後三女は精神鑑定を受け責任能力は認められたものの心的外傷後ストレス障害である PTSD を発症していたそうですそして、本件を知った三女の同級生と保護者たちは、刑事裁判ではなく少年審判とするよう求めるため、署名活動を開始し、札幌検察庁に約1600名分の署名とともに単案書が提出され、さらに追加で8120名分の署名が提出されました。その後の2015年1月21日、札幌火災は、三女について、医療少年院送致とすることを決定します。ただ、長女については、計画に使う手袋などを用意し、手助けをしたとして罪に問われたのです。その後の裁判では、2016年2月26日、休憩懲役4年のところ、懲役3年、執行猶予5年が言い渡されました。裁判では、参を止めることはできなかったのか、との質問に、長女は、この家族にいい思い出がなくて、妹がやろうとしていることが正しいと思ってしまった、と答えたそうです。また裁判長は、長女による、祖母がいなくなればいいという言動が、参上の決意を後押しした。しかし、用意した手袋などは、目に見えた効果は少ない。いつ自分が、妹のような目に遭うかもしれないという思いを抱えながら、成長してきた背景が、事件に影響している。と述べました。そして、これからやり直していくにあたって、事件を、絶対に忘れないようにしてください。と話し、長女は涙声で、はいと小さく頷いたそうです。これに対し、検察側、弁護側ともに控訴せず、判決が確定しています。長女は事件後、交際していた男性との間に子供が生まれたそうです。そして、妹が戻ってきたら、今まで感じられなかった家族というものを感じられるよう、一緒に生活したい、と語りました。姉妹が幸せに暮らしていることを、切に願います。